1: Bienvenidos amigos de P1 Hoy vamos a comenzar nuevamente con otra historia de vida Muchas gracias por la cantidad de seguidores que se han sumado al canal de YouTube Y se han enloquecido con estas historias de Johnny de Benedictis, de Emilio Satriano Hoy nos tocará vivir un ejemplo de vida como es el de Adrián Hang, Y a mí me toca muy de cerca, ¿por qué? Porque en 1996, en los primeros meses, fui convocado a lo que iba a ser Luego nos enteramos, un nuevo diario deportivo, el diario deportivo Le Y en abril... Eh, cuando empezamos a hacer diarios, quedan dentro de la redacción. Ahí me enteré que son, son llamados diarios número cero. Se quedan para leerse y analizar el diario. ¿Y de qué escribíamos los periodistas, junto con Martín Urruti y Gastón Mastrolí, en ese momento, sobre la historia de Adrián Hang. Él en abril había tenido un accidente realmente impresionante. Había perdido sus dos pies y un, p- prácticamente una pierna. Eh, ...y escribíamos continuamente de esa historia... ...y luego nos conocimos personalmente eh, con Adrián... ...por eso es un gusto presentar este programa... ...nos meteremos, vamos a descubrir en esta primera parte... ...a un muy buen cartista... ...no solo en la tierra, también en asfalto... ...compitiendo en campeonatos argentinos, en metropolitanos... ...y también... Eh, Compitiendo contra mm, pilotos de Fórmula 1 en el Mundial de Karting, en dos Mundiales de Karting a nivel europeo Luego llegará su etapa de monopostos, aquí con la Fórmula 3 sudamericana También cuando va a Europa y entabla una muy buena amistad con Norberto Fontana, con Calafel en Alemania Luego vuelve y nuevamente se instala en Italia, en ese grupo en el que estaban eh, Valdemar Coronas Esteban Tuero también con él eh, Sergio Aló, Gastón Massacanes Si bien estaban por otro lado Pero competían en las mismas categorías Y va a llegar ese tremendo accidente En abril de 1996 Que va a marcar su vida por siempre Pero va a hacer que encare su vida por siempre Por eso Adrián es un ejemplo de vida Adrián Hang, primera parte en P1 <risa>
2: Yo soy eh, nacido en Fram, provincia de Santa Fe, un pueblo que está a 25 kilómetros de Santa Fe capital. Me, mi familia se compone por dos hermanos más, Hernán y Mariela. Yo soy el mayor de, de los tres hermanos. Como todo pueblo del interior de la provincia de, de Santa Fe, se respira bastante automovilismo. Y bueno, desde muy chico siempre me gustaron la, la, las motos, los karting, los autos. Y, y bueno, arranqué prácticamente a los 8 o 9 años en, en karting karting en pista de tierra eh, tal es así que la primera que me compró el karting fue mi mamá porque yo iba acá a un, a un taller muy cerquita de donde tiene el taller mi papá eh, mi papá trabajaba mucho y, y volvía muy tarde a mi casa y bueno prácticamente se lo pasaba trabajando y, y bueno yo tenía más relación durante el día con mi madre entonces era la, 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 la insistencia, la insistencia, iba al taller, me escapaba, me iba a ese taller que estaba prácticamente, a tres cuadras acá, de, de, que sigue estando, que hoy, hoy restauran motos para, para toda la Argentina, motos antiguas, así que el señor Brusa tenía un karting, y bueno, tal vez así que le rompí tanto a mi mamá que ya mi mamá dice, bueno, si vamos a comprar el karting, dice, ¿por qué? Y bueno, fue la mi mamá que fue, negoció y, y compramos el primer karting. Las pistas eran de tierra, eh, y corríamos con motores Anela de cuatro marchas, Así que me acuerdo que la primera carrera, claro, no, no sabía poner mucho los cambios. Me parece que la agarré en tercera y ponía dos cambios, tercera y cuarta. Eh, esa fue un poco la anécdota de, de los, los inicios, las primeras carreras, como decís vos, en el año 82. Eh, y bueno, corría el campeonato, Sunchalense, chalense se llamaba, después había un campeonato que, es, que era de la zona de Santa Fe, también. Y la primera victoria vino cuando Jack. Cuando porque primero se corría todos medio juntos, había Junior y Senior después ya cuando, a medida que pasaron los años, empecé a correr campeonato Junior porque era más chico y ahí empezaron las primeras victorias y, y bueno, ya después nos empezamos a entusiasmar, toda la familia y bueno, ya digamos, prácticamente corríamos muchísimo en karting corrí muchísimo en karting, como decís vos, en tierra, después en pavimento ...en pavimento corríamos callejero... ...me acuerdo de haber ganado una linda carrera... ...en un callejero en Santa Fe, en la Costanera... ...era otra época lógicamente... Eh, ...los circuitos eran con fardos... ...con fardos se se, se, se hacían las chicanas... ...los circuitos que eran de tierra se van pavimentando... ...como en el caso de Cañada de Gómez, Unchales... ...bueno, Buenos Aires ya hacía bastante... ...que ya tenía piscartódromos... ...y bueno, empezamos a, a dar ese salto... Acá a nivel nacional había dos preparadores muy famosos como era Montiel y Tosticarelli. Y yo tuve la suerte de correr para los dos en pavimento. Y, y bueno, empezamos a hacer los campeonatos argentinos. Tuve la suerte de salir, de ganar un campeonato argentino, compartir otro cuando estaba Norberto Fontana. Gana su campeonato argentino. Yo corrían en 100 centímetros internacional, cartín directo, en, en Córdoba, que hoy no, no existe más ese cartódromo, pero en la ciudad de Córdoba. Eh, y bueno, en el karting nos vamos conociendo todo. Tuve la suerte de, de ganar un campeonato metropolitano, después salir campeón argentino otra vez con, con directo, primero con caja y después con karting directo.
1: Monkholm, the And there is it, Start three, Jarno
2: Tuve la suerte de correr dos mundiales en el año 90 y 91 en Italia y en Francia eh corrí con con varios pilotos, Fisichella, Trulli, Sean Verstappen, papá de Max Verstappen que hoy está en, en la Fórmula 1.
1: Yo mag bij onder andere Bridgestone niet echt de favoriete rijder in zo'n en daar gaat het fout met Jos stappen vol over de kop samen met Giancarlo Fisichella. Eh, eh,
2: muy muy linda esa etapa fueron realmente eh, de mucho aprendizaje eh Argentina forma muy buenos pilotos a nivel conductivo, a lo mejor técnicamente estamos un poco más lejos, porque es lógico, porque eh, estamos, estamos lejos pero y aparte por la economía, pero la realidad es que Argentina forma muy buenos pilotos y cuando íbamos a los campeonatos mundiales nos traíamos los chasis, los motores, era otra época, Imagínate, yo traía dos motores en la mano de, mot- de karting arriba de un avión, en la babulera. Pero bueno, una linda época, linda experiencia, una enseñanza, una disciplina. Te enseña mucha disciplina el karting porque eran áspero. Cuando íbamos a Europa te quebraban los tobillos, si si se podían, digamos. Y nadie peleaba, se bajaban del karting y ahí se terminaba toda la historia. Era, Era ser agresivo en pista y abajo de la pista eran señores. Cuando uno va al Mundial de Karting, son una semana de karting porque empiezan a correr los días martes hasta el jueves donde hay eliminatoria porque hay tantos inscriptos, tantas naciones que corren eh, que van eliminando y, y bueno yo me acuerdo que había quedado pre-seleccionado, preseleccionado hasta el día sábado, el día domingo no a raíz de un toque que tuve en, el, en una de las carreras no pude ingresar a la final, en la final solamente entran 32 pilotos de 100 y pico después al otro año fuimos a correr a Alemán, Francia también donde bueno se vuelven a encontrar los mismos nombres los mismos nombres que hoy hay bah, que hoy hay hijos corriendo en Fórmula 1 o, 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 o gente que, que estuvo corriendo en Fórmula 1 y en Europa en distintos campeonatos ya sea de Fórmula 3 que lo, y en, en otras categorías también Mauro Magnussen eh, y bueno los que la rompían en karting realmente cuando nosotros fuimos salió el campeón mundial Magnusen, y y Verstappen. Eh, Trulli y Fisichella también andaban muy bien, peleaban ahí en, peleaban y eran pilotos oficiales de, de la escudería de karting, así que en ese, en ese caso el holandés Verstappen fuertísimo, andaba fuertísimo, quizás el físico era un tipo grandote, eh, pero bueno andaba muy, muy fuerte.
1: A la hora de comprar el repuesto de tu auto importado CBM Auto. Por su rapidez y calidad Yo, Norberto Fontana, te lo
2: recomiendo Cdmauto.com. Auto.com
0: Terrus Una nueva concepción de vida Magnífico loteo sobre Ruta Nacional 14 en Concepción Del Uruguay Entre Ríos Financia y construye Río Uruguay Seguros Para más información www.terrus.com.ar
2: Ese momento en que te descalzas, metes un dedo en el arroyo y... Verano en Córdoba. Vení, conectá, recarga. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
0: Los jueves a las 23 en Campeones Radio. Campeones íntimo. Con la conducción de Narayoli. Una charla mano a mano para descubrir al hombre detrás del piloto. Campeones Íntimo. Por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar. Ya en el año
2: 1992... Empiezo a competir en Fórmula. Primero era acá en Argentina, en Fórmula 2 Nacional, con el equipo de René Sanata. Con el hermano de René Sanata tenía un auto de Fórmula 2 y e hicimos 5 o 6 carreras. Y a su vez intercalábamos con la Fórmula 3 Sudamericana, que era un equipo que tenía Gabriel Furlan, Tuve la suerte de correr en todo el año. Corríamos acá en Argentina y en Brasil. Linda experiencia porque ya el Fórmula es un auto ya que va mucho más fuerte, que tiene carga aerodinámica. Cosa que el karting te da todos los movimientos y te da la velocidad, pero no te da tanto el tema de las cargas aerodinámicas y y poner a punto el auto. Eh, Tuve la suerte de estar al lado de Furlan, que es un gran estratega y y un buen piloto poniendo a punto los autos. Corrí todo el campeonato, después ya en el 93 eh, pegamos el salto a Europa junto con Norberto a, a raíz de un mecánico que es de acá de Esperanza, Calafel nos invita, Norberto va con su padre a correr la Fórmula 4 Suiza y yo voy a correr la Fórmula Oper Lotus que corría en Alemania y en Austria. Eh, bueno así que esa también fue una experiencia hermosa eh, junto con Norberto, nos encontramos en la casa de, de Rafael Calafel que vivía en Nuremberg en, en Alemania y de ahí nos distribuíamos, él iba para Suiza y yo iba para Austria y, y viceversa eh, ese año fue fantástico también en el 93 porque, bueno, yo veía las carreras de Norberto en Fórmula 4 Suiza y yo corría en algunas, no siempre, pero sino a veces cuando corríamos juntos en eh, New Berlin, por ejemplo, eh, yo corría en la, la Fórmula Opel Lotus y él corría en la Fórmula 4 Suiza. Eh, una experiencia divina. Eh, llegamos a viajar también de, imagínate, de, de Austria a Portugal un viaje en casilla rodante, en una casa rodante con el dueño del equipo, los dos camiones de, que llevaban los autos. Así que eh, muchas experiencias, muy lindo. Corrimos con Norberto en Estoril, Portugal, en el año 93, representábamos a Argentina en la Fórmula Oper Lotus y ahí lo vimos a bueno, ni hablar, corría Cena con Hackinen, eh, dos monstruos realmente, Cena un monstruo. Y me acuerdo que era una de las primeras veces que veíamos los Fórmula 1 bien de cerca, pero bien de cerca significa al otro lado el guardarray. En Estorino una, una recta muy larga y un curvón hacia la derecha. La primera vez que estábamos ahí con Norberto mirando, hicimos un paso para atrás, pudimos a uno dobla Impresionante la... La carga aerodinámica de, de un Fórmula 1 en esa época, lógicamente. Ahí vimos el FW14, ahí conocimos que el FW14 de William, ese auto que lo aceleraban con un joystick, para nosotros era una cosa de la NASA. Mirar eso, eh, estamos en boxer y el auto lo aceleraba, un mecánico con un joystick lo aceleraba y otro con una computadora lo subía y lo bajaba, lo subía y lo bajaba, que era la que tenía suspección activa. Eh, es un auto fantástico, lo conocimos con Norberto personalmente. Norberto y yo queríamos conocer, queríamos ir a la ciudad, éramos jóvenes, queríamos empezar a salir, pero teníamos presupuesto para correr. Papá Fontana, como lo llaman Norberto, y Rafael Calafel se quedaban en, en Nuremberg y nosotros queríamos ir a conocer otras ciudades. Entonces eh, íbamos en tren y bueno, olvídate de pagar cero. Eh, venía el guarda, íbamos para atrás, para atrás y no bajábamos. Eso es un poco foguearse y... y y vivir la vida, digamos. Eh, Teníamos presupuesto para correr, no para para otra cosa. Después ya, en el año 94, Norberto sigue en Alemania. Yo no tenía el presupuesto, corrí algunas carreras en Argentina. Eh, Otra vez en Fórmula 3 hice algo, intercalé con algo de turismo nacional, autos con techo, y en el 95 aparece una propuesta muy interesante a través de un sponsor argentino de correr en en Italia, en la Fórmula 2000 italiana. Para eso estaba Tuero y Corona. Ya Massacane en el año 1994 había ido a Italia a correr, pero por un esfuerzo personal, digamos, eh, gastó Massacane Nosotros fuimos a un equipo eh, similar, pero éramos tres pilotos, era Tuero, Coronas, eh, y bueno, estaba yo. Fórmula 2000 italiana se llamaba, en un Fórmula 3 slide digamos. Eh, bueno, también otra linda experiencia. Vivíamos allá, bueno, hay distintas anécdotas. Y también estaba Sergio Aló. Sergio Aló corría en otra categoría, eh, Fórmula 4. Teníamos un... un manager que no alquila un auto. alquilé un auto y antes en Italia ya en esa época, en el año 95 en las pistas te dejaban andar vos pagabas eh, pagabas y te dejaban dar vueltas dentro de la pista con un auto de calle, por ejemplo, fuimos a Monza y teníamos un auto alquilado, imagínate lo agarraba Corona, daba dos vueltas lo agarraba Toro, daba dos vueltas, lo agarraba yo, daba dos vueltas el auto, pobrecito lo teníamos que devolver las tiraba, no tenía más freno bueno, una cosa gastábamos las gomas en esa época recuerdo que, mirá cómo será Europa, tan distinto que como acá, que vos pagabas y había ambulancia, lo único que te, te exigían tener cinturón, ni siquiera el casco. Vos te ponías el cinturón en un auto de casa y andabas. Y encontrábamos, por ejemplo, venía en la parabólica, hacía la primera variante, la segunda, y encontraba a lo mejor un auto tumbado, que había tumbado ahí a, a segundo de donde pasaba vos. Esteban, un poco un muchacho más de ciudad, y tenía un sponsor donde le permitían viajar. Prácticamente él corría, terminaba el día domingo y el día lunes tomaba un avión y el martes estaba en Buenos Aires. Nosotros, más campechano con, con Corona, teníamos que estar allá. Yo básicamente fui y volví una sola vez en todo el campeonato. Eh, y tal es así que a mí me gustaba mucho la mecánica, entonces el motor, los motores cuando tenía que hacer un servo en Alemania porque teníamos motores alemanes, Opel, eh, de Spice. viajábamos yo acompañaba a los mecánicos, yo me subía junto con un mecánico y quería conocer, quería conocer el taller de Spitz, y, y bueno, la relación con Esteban era muy buena, pero sí, tenía otro, ¿cómo te puedo decir?, estaba un poco más aislado, no, no vivía tanto estas experiencias o estas cosas como vivíamos nosotros, que, que bueno, yo me quedaba y, y comía con los mecánicos y Gualdemar también, en Corona. Eh, si había que ir a, a Alemania, encantado, subíamos a un auto y, o a una, una camioneta llevando los motores, estábamos 12, 14 horas manejando, no había problema. Eh, en el año 95 hicimos podio los tres pilotos en Valelunga, eh, en el campeonato de Fórmula 2000 italiana. Así que, sí, una foto hermosa. Está Esteban había ganado, me parece que Waldemar Waldemar segundo y yo estoy tercero. Sí, fue en Valelunga. Y después hubo otra foto, pero los tres juntos, me parece que en una sola competencia se dio que, que estuvimos los tres juntos.
0: Si visitas Miami, no extrañes lo que dejas por unos días. Visita Las Acacias, el gourmet argentino. Productos argentinos y regionales. Las Acacias, un punto de encuentro en Doral. Encontranos en la 8200 00 Northwest y la 14 Street. Campeones, la revista semanal de automovilismo. Toda la actividad nacional e internacional con la información más completa y las mejores fotografías. Campeones, reservala en todos los kioscos del país Campeones Radio presenta DACA 2022 Una completa y extensa cobertura diaria de la competencia más difícil y peligrosa del mundo de lunes a viernes de 9 a 12 y de 22 a 23 en duplex con Radio Continental AM 590. Los sábados de 17 a 18 y los domingos la maratónica edición especial de 8 a 15. Vivos, y DACA 2022 por Campeones Radio, todo el automovilismo en un solo lugar. En el año 1996,
2: eh, a raíz de una propuesta que tengo previo que habíamos probado en un equipo de super fórmula italiana ya era una categoría más superior a, a la que estamos compitiendo en, en el 95 era un equipo parma motosport eh, de la zona de parma italia donde había un mecánico Ulises Armelini bueno me consigue una prueba y ese mismo día pruebo junto a Sarno Trulli que ya era un piloto más experimentado que venía a correr fórmula 3 en Alemania eh, Bueno, hago una prueba, quedo quedo bastante bien, muy cerca de de los tiempos. Y bueno, consigo un poco el presupuesto para arrancar ese año en en Super Fórmula Italiana, que arrancaba en el año 96. Eh, Viajo en marzo, viajo a Italia, era la primera competencia. Y bueno, el 14 de abril estábamos en Monza, una pista que yo ya conocía. Y eh, bueno, donde tuve el accidente. Largaba en posición 6, llegando a la primera variante. Era distinta, antes la primera variante era a la izquierda y derecha, hoy es derecha e izquierda. Se monta la rueda trasera mía en la delantera de Norberto Esperati. Bueno, el auto fue un toque, yo lo consideré siempre un toque de carrera. Eh, Hace como un semi-trompo el auto mío y pega directamente sobre el lado izquierdo de Monza y explota, es un auto de fibra de carbono pero explota porque la fibra de carbono tiene una tenacidad pero pasando esa tenacidad ese límite de resistencia eh, se parte, es como una caña de pescar que uno hace la la dobla, la dobla y por ahí estalla estalló el auto y bueno me me produjo lesiones en mis dos piernas Eh, inmediatamente yo cuando vi todo eso no perdí el conocimiento, pero sí me vi que estaba en malas condiciones y, y bueno, no tenía ni una, no una bota. Una bota me faltaba, una bota. En el momento prácticamente no, no, no había dolor, la misma adrenalina te hace que, que no, no, no tengas dolor, pero a los dos minutos ya, sí, recuerdo que me, me, me tremaba mucho la pierna, me eh, bueno, vino un bombero, me hizo un torniquete, me saqué el casco yo por mis propios medios. Ya vienen los paramédicos, viene el helicóptero, y bueno, ya después pasaron dos o tres días donde donde no recuerdo mucho. Eh, Y bueno, ahí arranca toda la etapa difícil, toda la etapa de de ser deportista a pasar a ser un discapacitado, digamos a pesar de que no me considero, a pesar de ser una persona ya con limitaciones. Eh, Esa es la etapa más dura quizás de mi carrera deportiva. Pero bueno, estuve 82 días de hospital, eh, de los cuales 20 fueron en terapia intensiva y después los otros fueron de recuperación, de operaciones y, y cosas. Y en el día 82 pude caminar, dar mis primeros pasos. En el día 83 manejé. ¿Por qué? Porque manejarme era más fácil que caminar. Porque si, si uno pesa 70 kilos, hace... 35 kilos de esfuerzo en cada pierna en las piernas artificiales que, que, que tengo y que me habían puesto entonces me acuerdo que, que los mismos de la, de la gente de la ortopedia que son de Bolonia, una zona que se especializó siempre en Italia en, en todo este tipo de cosas donde también fue Daniel Scioli donde iba mucha gente eh, bueno, se sorprendieron y yo le daba una ración media técnica porque bueno, soy técnico mecánico y me decían, no, pero esperá para manejar, y me acuerdo que estaba con, con mi novia, Soledad, que, que me dice, no, no manejes, y tenía un FIA 1, eh, un auto, un FIA de tres pedales, tres pedales. ¿Se va a manejar? Sí, yo voy a manejar, yo voy a probar. Bueno, al segundo día manejaba, los tipos increíblemente ya filmaban y bueno, sacaban fotos porque no lo podían creer, digo.
1: y es increíble la frase con la que cierra Adrián, ¿no? Tuvo 82 días internados y en el día 83 ya podía manejar. Él mmm, rápidamente reseteó su mente, estando ahí en el hospital sabía que se iba a subir a un auto de carrera nuevamente, sabía que iba a intentar hacer una vida normal, lo más normal posible eh, y realmente eso es lo que sucedió lo veremos en el segundo capítulo cuando ya vuelve a subirse a un auto de la Gol Santa Fecina, después al Turismo Nacional el título en el Turismo Nacional Luego va a ir a Italia, va a ganar en Monza Pero para ver esa historia nos van a tener que esperar eh, hasta el miércoles que viene con más P1 La verdad que ha sido eh, muy inspiradora esta historia de Adrián Y espero que sirva para mucha gente que tal vez a veces se hace problema por muy poco Adrián pudo realmente doblegar su historia personal De perder prácticamente sus dos piernas Y ser un exitoso no solo en el automovilismo sino también en la vida Nos vemos el miércoles que viene con más Hang En P1
0: Hasta aquí En Campeones Radio P1 Con la conducción de Diego Sorrero Y Mauro Feito Campeones Radio